0: Die Polizeireporter, ein NDR 90.3 Podcast.
1: Manchmal kommen hier Leute vorbei, also da denkt man sich echt so, mh, kritischer Hase. Rippen, weit. Didel, didel,
2: didel, did. Ich mache die außergewöhnlichen Spielchen. Ich bin dann halt Manuela die Domina. Oh, Lisa, oh,
3: Ach ja, so wie er verkörpert wohl keiner den Charme der guten alten Zeiten auf dem Kiez. Hans Albers, doch in dieser Podcast-Folge geht's nicht nur um den Kiez-Kitsch, Kaiserlander.
4: Und Ingmar Schmidt. Ja, und als Polizeireporter wollen wir heute mal ein bisschen in die Schmuddelecken der Reeperbahn blicken. Es geht um das Leben auf dem Kiez vor und nach Corona und wie sich die Pandemie auf die Kriminalität im Rotlichtmilieu ausgewirkt hat. Und dazu haben wir auch mit einer Domina aus der Herbertstraße gesprochen.
3: Es geht dann auch um Drogendeals, die möglicherweise geplatzt sind oder die einen, ja, einen harten Verlauf genommen haben. Darüber wollen wir gleich sprechen. Nach Angaben der Hamburger Polizei war allerdings die, die Zahl der Gewalt- und Drogendelikte in den vergangenen Jahr, beiden Corona-Jahren auf St. Pauli Rückläufig. Ja, und
4: jetzt sind die Clubs wieder geöffnet. Das Nachtleben ist ein Stück weit zurückgekehrt und nicht nur die Partytouristen feiern an den Wochenenden auf dem Kiez. Auch die
3: Drogendealer, die Schläger und die Taschendiebel sind wieder unterwegs. Unser Gast dieser Folge hat berufsbedingt unzählige Nächte auf der Reeperbahn verbracht und äh, kam gerade ins Studio und meinte, er kann nicht mit dem Rücken zur Tür sitzen. Das haben wir dann <lacht> auch alles äh, eingerichtet. Das ist, sei eine Berufskrankheit. Er ist äh, Türsteher. Herzlich willkommen, Viktor Hacker. Ja, vielen
0: Dank, dass ihr mich eingeladen
3: habt. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich muss noch dazu sagen, Sie sind ja nicht nur Türsteher, sondern auch Autor. Sie treten auch auf mit der Türsteherlesung, mit vielen spannenden Geschichten, die Sie so in diesen wilden Partynächten an der Türschwelle zur Party erlebt haben.
0: Ja, selbstverständlich, weil äh, diese ganzen Kommunikationsfails, die man da erlebt, die müssen unbedingt auf der Bühne reproduziert werden. Das sind wahrscheinlich auch zum Schreien komisch viele davon. Wie,
4: wie muss man sich das vorstellen? Was für eine Art Lesung ist das? Weil das sind ja mehrere Türsteher, die sich da zusammengetan haben.
0: Ja, wir sind zu dritt. Also ich, äh, mein bester Freund und fast Bruder Henning. Und äh, Intensivdieter, ähm, der hat im wahren Leben einen anderen Namen, ist Lehrer und äh, deswegen äh, dieses Pseudonym und diese Bühnenpersona.
3: Intensivdieter, das ist ah,
0: mehr, nah bei Intensivtäter. Ja, gewisse Wortspielereien sind natürlich völlig unbeabsichtigt. <lacht> Nein, es ist einfach so, dass wir im Grunde genommen drei unterschiedliche Charaktere darstellen. Wir sind alle Türleute oder Türleute gewesen. Ne? Und äh, repräsentieren auch, so sagen wir mal, verschiedene Epochen des Türstehens letzten Endes. Also intensiv, Dieter steht sehr für die 80er, 90er Jahre, eigentlich die 90er.
3: Wo begann denn Ihre Türsteherkarriere? Ich glaube, 30 Jahre haben Sie da schon. Bei mir sind das
4: ja
0: schon über 30. Über 30 Jahre, sogar. Ja. Wo, wo begann
3: die Karriere? Das fing eigentlich mal damit
0: an, dass ich mit, da war ich 19, glaube ich, 18 oder 19, äh, in einem schwulen Club hinterm Tresen gestanden habe. Muss dazu sagen, wie dass ich selber zwar leider eine Hete bin, ne, <lacht> aber äh, immer da mitmachen durfte. Also da wird man nicht so diskriminiert umgekehrt. Mhm. Ne? Und äh, ich habe da hinterm Tresen gestanden und dann kam an irgendeinem Abend, wo ein Geburtstag gefeiert wurde, kam ein Trupp Skinheads rein. Wir sprechen jetzt hier von den 80er Jahren. Ne? Und da gab es natürlich gerade unter Skinheads sehr, sehr viele Rechte, wie beziehungsweise die sahen genauso aus wie die ganzen anderen normalen Skinheads, die eigentlich multikulturell unterwegs waren. Und ähm, die kamen dann nun rein und, und versuchten, da Alarm zu machen, also die Rechten, <lacht> die äh, Boneheads. Und ich flankte über den Tresen äh, und, und schob die dann da wieder raus. Das Problem war nämlich, äh, dass ich ein paar von denen kannte von Konzerten und die waren so verblüfft, ein Skinhead, weil ich selber auch genauso aussah wie die, in einem Schwulenclub zu finden, wie dass sie eigentlich gar nicht mehr auf die Idee kamen, irgendwie Gewalt auszuüben. Das heißt, die waren völlig konsterniert. Victor, was machst du denn hier? Ich mache das, dass ihr nicht mehr hier drin seid. Und dann standen wir da draußen, haben rumdiskutiert und ich gesagt, dieser Laden ist tabu. Ich wurde dann gefragt, sag mal, wie hättest du nicht Lust, das öfter zu machen? Weil wir haben hier ab und zu mal so Besuch, den wir hier nicht haben wollen und so. Also nicht unbedingt Gewalttäter, aber eben halt Leute, die sich verirren. Und das war so ein Schwulenclub irgendwie, wo eigentlich äh, wenig äh, heterosexuelles Publikum so als Schaulustige rumrannten, sondern die waren so ein bisschen unter sich. Und manchmal kamen dann Leute rein und dann wurde es etwas unschön, wenn die dann checkten, hier sind ja nur Typen ne? und so. Ne? Und dann musste man die dann da irgendwie wieder hinauskomplimentieren. Und äh, irgendwie habe ich so ein Talent, äh, Leute zu packen. Also nicht körperlich, sondern psychologisch. <lacht> ne? Ja, es
4: gibt ja beides. Ne? Also man könnte ja, ja sowohl ne? so, ja, so ja, ja, klar, als auch ne? anders. Klar, genau. Klar. Mhm.
0: Ähm, äh, sagen wir mal so, die nonverbale äh, Kommunikation beherrsche ich genauso. Ne? Aber ich vermeide sie, ne? weil eigentlich geht es im Türstehen ja nicht darum, die Gewalt noch weiter zu eskalieren, sondern im Gegenteil, sie so gleich einzudämmen, weil es sollen ja alle Spaß äh, da haben. Heißt denn, ja so schön,
3: 90% Prozent sind Kopfsache, Rest ist mental. Ja, so hat es Henning mal gesagt. Auf der Bühne. Ja, als ein Zitat aus, aus Ihrem Programm Türsteherlesung, genau. Was lernt man denn äh, relativ schnell als junger Türsteher auf dem
0: Kiez? Ja, als junger Türsteher lernst du relativ schnell, dass du zu jung bist. Weil dich nimmt keiner ernst, wenn du da mit 20 rumstehst irgendwie und dann... So, ich bin jetzt hier die Autorität und ich sage euch mal, wo es lang geht. Das funktioniert nicht so wirklich. Ne? Also, wie macht man das dann? Also, man ja, versucht sich ja doch
4: wahrscheinlich ja, total breit zu machen. Ja, und ja
0: das, das ist auch ein großer Fehler, ja. ne? weil das Problem ist ja, in dem Moment, wo man eine ähm, sagen wir mal wir Drohkulisse äh, inszeniert und aufbaut, in dem Moment steigen Leute ja auch drauf ein. Das ist genau mhm. wie dieses alberne Drohen. Also nach dem Motto, wenn du das jetzt machst, dann mache ich Folgendes. Ne? Der, genau dann wird der Betrunkene nämlich genau das machen, weil ne, das ist ja wie eine Aufforderung eigentlich. Ne? Ja, klar. Das heißt, du versuchst eigentlich, ähm, sagen wir mal, so eine Art geistiges Aikido zu betreiben. Ne? Das heißt, ablenken, in irgendeiner Form packen. Es gibt da einen ganz einfachen Trick. Also, wenn man. Na gut, dazu gehört jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung dazu. Man muss natürlich wissen, welche Personen, die ich reingelassen habe, sind, denn eventuell später. Sagen wir mal, nicht unbedingt Party zuträglich. Ne? Welche könnten dann eckig werden, komisch werden und irgendwie eskalieren? Im ne? Verlauf und der Party? Im Verlauf des Abends. Wenn, äh, sagen wir mal, etwas äh, Alkohol eingefüllt <lacht> und der Pegel etwas steigt, das Hirn dann irgendwann aufgeweicht in dieser Brühe schwimmt und komische Ideen aufploppen. Ne? Dann äh, hat man einen kleinen Trick, äh, wenn man weiß, so, naja, der und der, der könnte dann irgendwann später, wie die Polizei das so schön nennt, eine Gefährderansprache gebrauchen. Äh, dann merkt man sich einfach vorher mal den Namen. Das heißt, die Leute diskutieren ja untereinander. So. Mhm. Sag mal, Thomas, wollen wir echt in diesen Club rein? Ja, hier ist es ganz toll. Wie weißt du, Benedikt? Und, und dann ja. merkst du dir einfach mal so diese Namen. Wenn, von den Leuten, wo du meinst, es
3: könnte später. Das finde ich jetzt interessant, weil ich dachte ja. immer, wenn du vor der Tür bestehst als Gast, dann hast du kein Problem. Du musst nur irgendwie deine Fahne kaschieren und ein bisschen geradeaus gehen, <lacht> geradeaus reden, dann hast du keine Probleme. ja, naja, da
0: gilt ja die Fünf-Sekunden-Regel. Ne? Also wenn jemand betrunken vor dir steht, sich strafft und äh, aufrecht erhält, dann lässt sie ihn einfach mal fünf Sekunden rumstehen. Ja. Dann fängt er an zu taumeln. <lacht> da muss nur anticken und dann geht er von selbst. Ja, nein, nach Hause. du musst ihn gar nicht anfassen. Also einfach nur, bleib mal stehen. Und lass ihn mal los. Lass ihn, lass Benedikt los, lass ihn los und dann Baum fällt. Also, das ist so.
3: Was, was sind denn so besonders ungebetene Gäste? Sind das vor allem die Leute, ich kann mir vorstellen, jemand, der mit viel Gewaltpotenzial zur Tür kommt, ist nach klar, jemand, der eine Gefährdeansprache braucht. Aber gibt es auch eine andere Form von, von Gästen, wo sie jetzt sagen, nee. Hey, zu langweilig vielleicht? Ja, so nein,
0: was heißt zu so langweilig? Es ist ja so, dass viele Menschen, wenn sie äh, vor der Türperson nun auftauchen, äh, viele Geschichten gehört haben, gerade wenn sie nicht aus Hamburg sind und dann versuchen sie einen Eindruck zu machen, von dem sie meinen, dass er sie in den Club hineinbringt. Ne? Und sie werden sich nicht so verhalten, wie sie sich normalerweise verhalten. Das heißt, sie stehen da vielleicht so ein bisschen verkrampft. Gucken, wenn wenn du jetzt, so, ein, sagen wir mal, äh, ein, ein nicht-nordeuropäisch-blonder Typ bist zum Beispiel. Ne? Also ich selber äh, habe spanische Vorfahren mütterlicherseits. Also insofern, wenn wenn man eher mediterran aussieht, äh, dann hat man vielleicht schon oft Abweisungen erfahren. Mhm. Hat schon oft, äh, durfte nirgendwo rein aufgrund des, des Phänotyps. Mhm. Äh, dann stehen diese Leute dann zum Beispiel dann gerne auch ein bisschen mit gesenktem Kopf und gucken so nach unten und wollen eigentlich gar nicht so direkt. Das sieht natürlich für jemanden, der diesen Zusammenhang nicht sieht aus, wie jemand, der etwas zu verbergen hätte. Hm. Und dann springt jemand, der unerfahren ist, an der Tür darauf an und sagt so, ja nee, warte mal, wie mit dir stimmt doch was nicht, du guckst so komisch. Ne? Ich sag mal so, dass, äh, was mir persönlich immer große Probleme bereitet, sind unbegleitete Jungmann-Truppen. Also unbegleitet im Sinne von keine weibliche äh, Aufpassperson dabei.
3: Junggeselle ne? in
4: Abschiede. Ja. Das ist wahrscheinlich <lacht> noch so eine Extrakategorie. JGAs. Ne? <lacht> ja. Aber die gab es ja früher, glaube ich, noch nicht so. Ne? Also als sie angefangen haben, so, da waren noch... So, diese typischen Junggesellinnenabschiede, die man heute sieht, wahrscheinlich noch nicht so. Naja, das wurde im verraten, Laufe der Jahre mehr.
0: Ja. Ich glaube, das gibt einen Zusammenhang mit den Kieztouren. Also, je ja. mehr Kiezführungen und Kieztouren es gab, desto mehr JGAs gab es. Sowohl weiblichen wie männlichen Geschlechts. <lacht> Weil eben halt sehr viele Leute über den Kiez gebracht wurden. Das ist ja mal eine tolle Idee. Jetzt feiern wir hier Detlefs Abschied. Und dann kommen die da aus Pinneberg angereist und, naja, unbegleitete Jungmanntruppe halt.
3: <lacht> über welche Läden? sprechen wir denn jetzt eigentlich? Wo, wo standen Sie überall an der Tür? Weil ich glaube, ich, äh, Sie haben mich sogar mal in den Club gelassen, in, ins Headcrash. Wie konnte
0: das passieren? Ja, genau.
3: Ich habe mich äh, benehmen können für, für mehr als fünf Sekunden. Oh, die, nicht schlecht. Ja, genau. Der Pegel war noch nicht so hoch. Neben im Headcrash war das, glaube ich. Ja, Headcrash. ja, Headcrash da ich sehr, sehr
0: lange und zwar von Anfang an, seit es den Laden gibt. 2007 habe ich da gestanden.
3: Hamburger Berg war Ja, das.
0: genau. Und auf dem Hamburger Berg vor allem auch das Roschinskis. Da war ich, äh, glaube ich, fast 15 Jahre an der Tür. Was ja. war
3: problematischer? <lacht> wo wo ging es mir jetzt zur Sache? Äh, ja, das ist
0: eigentlich ein relativ ähnliches Publikum. Also auf dem <lacht> Hamburger Berg jetzt nicht in allen Läden, aber in der Mehrzahl der Läden, die da im Laufe der Jahrzehnte entstanden sind. Am Anfang war ja nicht viel los. Am Anfang gab es den Sorgenbrecher und mehr nicht, nicht viel mehr. Eigentlich was, klar, gab es noch ein paar andere Kneipen, aber das waren mehr so Gardinenkneipen, wo fest installierte Leute auf klebenden Barhockern saßen. Okay. <lacht> okay. Naja, aber als diese diese Clubs so auftauchten, wo ein studentisches Publikum dann eben vorwiegend vorhanden ist, ähm, das ist ein relativ ähnliches Publikum. Das ist sehr homogen. Ne? Das wandert dann von einem Club zum nächsten und nutzt eigentlich, das heißt, die Clubs haben sich ja musikalisch und sonst wie auch ein bisschen dem angepasst. Mhm. Das heißt, es gibt einen Schwerpunkt und dann so Abweichungen, also ein bisschen mehr Metal, also im Sinne von modern, New Metal, alles Mögliche mhm. und ein bisschen mehr Popmusik, ein bisschen mehr da. Aber im Grunde ist das relativ ähnlich. Ne? Das heißt, irgendwie, du hast ein großes Publikum für den Hamburger Berg.
4: Mhm. Ne? Also was ich ja immer bewundernswert finde, auch bei Polizisten haben wir, glaube ich, auch... Äh schon ganz oft erlebt, dass die auch in Situationen, wo sie echt angegangen werden, wo die sich alles Mögliche anhören müssen und die bleiben ganz oft dann so kommunikativ und hören sich alles an und reagieren besonnen, wo ich immer denke, ich stehe daneben und ich platze schon fast gleich und, und finde das so ärgerlich. Und wie man dann aber die Ruhe behält und einfach quasi über den Dingen steht äh, wie machen Sie das so rein mental, weil man muss sich ja viel anhören.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, der Kasus Knaxus dabei ist es einfach, das nicht persönlich zu nehmen. Ich meine, ich stand mal vor Gericht äh, wegen schwerer Körperverletzung angeblich und äh, vor Gericht stellte sich dann heraus, irgendwie, dass äh, diese Person, die mich da angezeigt hat, mir nie begegnet ist. Und äh ja, die sind sowieso alle gleich. Ist doch egal, wenn ich da anzeige. So stellte sich dann heraus. Die Richterin war auch einigermaßen konsterniert. Aber dieses es ist nicht persönlich gemeint in dem Moment. Man steht da nicht als Mensch und nicht als Person, sondern als Funktion. Ne? Und natürlich regen sich die Leute dann auf und dann äh, kann man das auch an sich abgleiten lassen. Also er meint ja sowieso nicht mich, er meint nur meine wahrscheinlich schwarze Jacke. Ne? Man trägt ja diese Farbe wie ein Schiri auf dem Fußballplatz, mhm. ne? einfach um erkennbar zu sein. Mhm. Ähm, und äh, er meint mich gar nicht persönlich. Ne? Mhm. Und natürlich, es gibt so Grenzen, also wo es dann irgendwann, wo ich sage, pass auf, irgendwie jetzt äh, kommen wir wirklich in einen Bereich, wo es justiziabel wird. Und wenn du so weitermachst, dann setze ich dich fest und du bekommst eine Anzeige.
4: Wenn man so von äh, Kiez und Nachtleben und auch mal Alkoholexzessen und Randale spricht, äh, dann denkt man ja auch immer an die, an die Ordnungshüter und speziell an die Davidwache. Und äh, ich finde ganz passend dazu, ähm, dass wir uns mal mit Sebastian Born unterhalten haben. Das ist der neue Leiter der Davidwache mhm. seit September 21. Äh, die Davidwache ist ja somit glaube ich, knapp einem Quadratkilometer, so das kleinste Hamburger Revier, wo aber mit Abstand am meisten los ist. Und der hat mal was ganz Witziges gesagt, was für eine Rolle eigentlich immer die Kommunikation spielt in der Auseinandersetzung mit Menschen auf dem Kiez.
1: Also ich glaube, der erste Schlüssel zur Lösung ist immer Kommunikation. Selbst bei Menschen, die erheblich alkoholisiert sind, hilft es manchmal, ein ordentliches Wort zu sprechen, das muss nicht immer mit feiner Feder sein, sozusagen. Also der ein oder andere braucht auch mal eine deutliche Ansprache, aber Kommunikation ist immer die Lösung zum Ziel.
4: Das ist doch eigentlich auch beim Türsteher genauso, oder? Absolut. Ja,
0: ja im Grunde genommen, wir Türleute decken ja einen kleinen Teil der viel größeren Polizeiarbeit, wenn man so will, eins zu eins ab. Das heißt, wir haben es mit Menschen zu tun, die vielleicht in diesem Moment etwas außer sich sind, die in der Regel vielleicht eher harmlos sind, aber in dieser speziellen Situation dann unter Stress stehen und wo es dann in alle Richtungen gehen kann. Also das machen Polizisten und Polizistinnen natürlich ganz genauso wie wir.
4: Aber als Türsteher ist man doch auch immer so ein bisschen Prellbock. Also alle, die jetzt schon so leicht aggressiv irgendwo hinkommen und sich noch nicht abreagiert haben, für die kommt doch so ein Türsteher gerade wie gerufen, weil mit dem kann man sich ja auch am ehesten dann irgendwie anlegen und und wo ist da sozusagen auch der Punkt, wo man dann irgendwann merkt, also mit dem kann ich jetzt nicht reden, sondern den muss ich jetzt einfach mal irgendwie auch mal anpacken oder der ich weiß nicht, ob man so sagt, der braucht jetzt auch mal eine Schelle oder wie man das äh, formuliert. Der ja. kriegt jetzt mal ein paar aufs Maul und ja. dann ist Ruhe hier.
0: Nee, das funktioniert eigentlich eher so wie bei kleinen Kindern. Ich weiß, wenn, wenn so ein kleines Kind völlig eskaliert und ausflippt, dann muss man das ja einfach nur so richtig in den Arm nehmen und so ein bisschen festdrücken. Also jetzt nur so an sich drücken, mhm. damit es dann so eine Art Grenze erfährt, ne? eine, eine Raumgrenze. Ne? Und dann beruhigt es sich. Und so ähnlich funktioniert das auch mit betrunkenen Gästen. Hart, aber bestimmt. Nein, ich, ja, das ist einfach, das Problem ist häufig bei Menschen, die jetzt sich vorher schon irgendwo anders aufgeregt haben und irgendwo anders negatives Feedback erfahren haben und das so aufstauen, das geht ja nicht weg, mhm. sondern das bleibt dann die ganze Zeit da drin und irgendwann treffen sie dann auf irgendjemand, wo dieser eine, ne, dann sage ich einfach nur, kann ich mal einen Blick in deine Tasche werfen. Ne? Und dann, dann platzt derjenige. Ja, ja. Ne? Okay. Und äh, eigentlich aus einem nichtigen Grund für mich. Aber ich weiß ja nicht, was er vorher schon alles erlebt hat. Aber Und gehen dann, wir mal
3: ganz kurz zu so einer Situation. Ja. Äh, vielleicht auch mit einem Beispiel. Was ist so eine Geschichte, an die Sie sich erinnern können, in, in der vielleicht Worte nicht mehr zielführend waren? Es gab tatsächlich
0: mal eine Situation, äh, die habe ich ein paar Mal also erlebt. Äh, wo Es war mal eine Zeit lang, das ist bestimmt schon zehn Jahre her, da war es mal irgendwie mode unter unter jungen Typen, natürlich. Ne? <lacht> ja, ja, ne, die Maskulinität, die toxische. Und äh, die einfach dann mal über den Kiez zogen und dann einfach mal zu dem Türmann rannten und ihn irgendwie schubsten, in Bauchboxten oder irgendwie versuchten, ihn zu tackeln. Und ich hatte so eine Situation auch einmal. Ich kontrolliere da einen Ausweis von von zwei für mich sehr jungen Gästen, wollte wissen halt, ob die volljährig sind und sehe so aus dem Augenwinkel jemanden anfliegen mit dem Knie. Ne? Äh ja, ne. Das war das Problem war bloß ich hatte eine äh, ne Stichschutzweste an und stand ziemlich nah am, am, äh, am, am Türpfosten. Das heißt, äh, ich bin nicht weit, nur so vielleicht fünf sechs Zentimeter nach hinten geschoben worden und sein Knie bekam dann die volle Wucht in der Stichschutzweste und der blockierenden, des Türpfosten und so und mir dazwischen ab. Ne? Das heißt, irgendwie indem man, ich glaube, der brach sich sogar die Kniescheibe und ging zu Boden und ich bin dann gleich auf ihn drauf, weil ich ne und habe ihn dann da fixiert. Und das ist ein paar Mal passiert, also das waren so merkwürdige Dinge, die eigentlich gar nichts mehr mit irgendeiner Person zu tun haben, nur nur mit einer Art von, keine Ahnung, äh, Testosteron induzierten Mutprobe. Ne?
3: Das heißt, man kassiert dann schon mal das ein oder andere blaue Auge. Das, das kann
0: passieren. Man, man sollte als Türperson vor allem eines abkönnen, äh, blaue Flecken zu kassieren, die äh, nicht unbedingt jetzt aus Schlägereien entstehen, sondern wenn zum Beispiel so ein Club, äh, Sie sagten, ihn, haben ihn vorhin angesprochen, das Headcrash, das auf zwei Ebenen oben halt eher die härtere Mucke für äh, ne, äh, aufführt und dort eben halt auch Morschpits entstehen, die echt ein bisschen eskalieren können, wenn da Leute mit drin sind, die sich damit nicht so richtig auskennen. Das Aber heißt, das ist immer moin, da muss man nicht, ja, ja genau. aber da muss man irgendwann als Türperson rein und die Leute ein bisschen runterholen, ja. weil wenn man merkt, da geht gleich einer zu Boden und das sind nicht Leute, die diese Musik häufig hören, sondern mhm. vielleicht Touris oder Städtereisende, die, oh wow, ich kann hier einfach einen umrennen ne, und dann ja, äh, das okay. nicht checken, dass man auf, aufeinander aufpasst in so einem Moshpit, ne und dann muss man halt dazwischen und wenn dann kriegt man natürlich auch mal was ab, ohne ja. dass die Leute das böse
3: meinen. Sie haben gesagt, Sie tragen auch eine Stichschutzweste, also ja. das heißt, äh, gab es auch Messerattacken auf Sie? Naja,
0: also die sind eigentlich relativ selten. Mir ist schon sowas passiert, das ist aber schon länger her. Das sind dann so Dinge, dafür braucht man eigentlich den Barhocker und der sollte gern aus Holz sein und äh, etwas handlich. Das heißt, was
3: ist passiert? Wir können naja,
0: ja. das, das gab mal so einen Fall, da habe ich vor dem Molotow gestanden, als es noch am Spielbudenplatz war, oben, ne, neben, äh, neben dem, ähm, äh, dem Operettenhaus da. Äh, und äh, da steht man einmal oben, stand man da und einmal unten noch direkt im eigentlichen Raum. Ne? Und äh, quasi der Vorstopper oder die Vorstopperin oben, irgendwie, die fing dann natürlich dann die Person vor fing dann alles ab, so wie die Fusselbürste, die die Katzenhaare aus der Nacht zieht, sozusagen. Mhm. Und, äh, und da war das halt so, dass da einer, zwei Jungs kamen da an, die da eigentlich gar nicht, wo ich dachte so, ihr wollt hier gar nicht rein, das ist überhaupt nicht eure Musik und das ist irgendwie so komisch. Und der, der, der zu betrunkene den ich eigentlich nicht drin haben wollte, der ging aber einfach wieder, aber sein Kollege, der zückte dann plötzlich irgendwie da ein Einhandmesser und, und meinte dann sofort auf mich losgehen zu müssen. Mhm. Und ich habe das dann zum Glück im, schon gesehen dass er ja die eine hand immer so merkwürdig äh, ne also ich sagte ja im vorgespräch man erkennt vor allem an bewegungsmustern wie Leute drauf sind. Mhm. Ne? Und man achtet weniger auf die Mimik und auf alles andere, weil man es oft auch gar nicht richtig sehen kann im Dunkel. Aber die Körperbewegung, die, die also die, die, das Ganze auftreten und das Bewegen im, im Raum, irgendwie, das ist erkennbar. Und da war das so, da habe ich mir dann halt einen Barocker gegriffen und den dazwischen gehalten. Also man hält ihn dann quer und alles und dann kommt derjenige mit Messer nicht mehr an dich ran. Ich habe damals aber auch schon einen Stichschutz getragen und äh, es ist eigentlich ist dieser Stichschutz jetzt nicht dafür, dass man jedes Wochenende irgendeine Messerattacke abwehrt, mhm. was eigentlich nicht passiert, sondern es ist wirklich selten. Ähm, es ist eigentlich aber auch so ein Ding, irgendwann passiert es vielleicht mal. Ne?
3: Und dann ist es besser, das Ding zu tragen, auch wenn es scheiße unbequem ist. Wir haben ja als Reporter, wenn wir losziehen, auch oft äh, Sicherheitsleute dabei, die uns schützen sollen. Beispielsweise beim Derby HSV St. Pauli, da stand ich auch am Volkspark. Und mein Wachmann quasi erzählte mir, er hatte immer eine Stichschutzweste an, wenn er ein schlechtes Gefühl hatte. Wenn ja. er ein Gefühl hat, ja. heute könnte irgendetwas ja. passieren. Und Daraufhin fragte ich, ja und, und, und heute? Ja, heute habe ich sie an. Hm. Und dann äh, kam auch schon die St. Pauli-Fans, äh, da kamen schon die Ultras auf mich zu. Und ich wusste nur, okay, wie komme ich hier raus? Er hat mich sofort zur Seite geschubst. Und ich dachte, es würde anders ablaufen. Ich dachte, er würde tatsächlich versuchen, irgendwelche Fans abzuwehren. Aber er hat mich viel mehr zur Seite geschubst, ja. runtergenommen, damit ich keine äh, Schläge oder Tritte bekomme. Ja, guter Mann. Ja. Das war interessant zu, ja. zu, zu sehen, wie so etwas funktioniert. Also auch am eigenen Leib zu spüren. Und äh, da stelle ich mir natürlich auch die Frage ähm, Kiez früher, heute? Sie haben gesagt, damals äh, hatten Sie schon eine, eine Stichschutzweste an. Was heißt damals? Von welchem Jahr sprechen wir?
0: Ja, wir sprechen ja von den frühen 90ern. Frühen 90er. Ja. Hat, hat ja. sich
3: der Kiez gewandelt?
0: Der Kiez wandelt sich immer. Ja. Ständig. Ne, das gibt ja auch verrot, nicht den Kiez. Verrot, Man kann ja oder? nicht sagen, nein, er ist immer irgendwie anders. Ne, das ist, ähm, ich, ich will mal so sagen, ich, ich habe das für mich persönlich mal in so zehn jahresschritte äh, unterteilt gesehen. Ne? Das heißt, alle zehn Jahre ist irgendwie der Kiez anders. Na, und das ist er schon seit äh, über 100 Jahren. Ne? Mhm. Es gibt nicht die Zeit, wo man sagt, ja, damals die, die gute Zeit. Ja, welche meinst du? Die 90er, die 80er, 70er, 2000er? Was ist jetzt die gute Zeit? 2010er? Ne? Ja, aber es gibt natürlich immer diese, ja, ne? die
3: Leute, die dann sagen, ach, früher war es so, da hat man sich kurz gehauen, ach, das da ist lag cool. einer am Boden und hat man nicht nachgetreten und, und vor allem ja. nicht eingestochen. Ja,
0: das ist Romantik.
3: Das ist ganz, ganz früher. Das ne? ganz das früher. Ist nee, selbst das da. Ist, das die Zeit, wo singt Hans Albert. Ganz
0: ganz früher, ganz, ganz früher war das sogar noch brutaler. Die Leute haben dann noch nicht, noch nicht so viel Ahnung gehabt ja. vom Kämpfen.
3: Tja, okay, okay. Oh. Wir haben auch natürlich mal Kiezgänger gefragt, sie jetzt ja nach und nach wieder dort hinpilgern, um äh, in die Disse zu gehen und wieder abzuhorten, schön zu feiern. Um äh, wie viele 80er Begriffe kann man eigentlich in einen Einsatz packen. <lacht> ähm, und äh, genau, und, und da, da haben wir mal auch vor allem äh, unter dem Aspekt Stress auf dem Kiez nachgefragt, was die Leute, die jungen Leute dort so erlebt haben.
1: Wenn du nur unter Mädchen bist, du musst du dir natürlich Gedanken machen, weil es gibt immer komische Typen, die dich anlabern. Aber wenn du mit einer sicheren Gruppe unterwegs bist dann geht das halt eigentlich und die meisten sind eh zu betrunken dafür, um es halt überhaupt hinzukriegen, dich zu hauen oder dich irgendwie anzumachen. Von daher brauchst du dir eigentlich keine Sorgen machen. Es gibt immer irgendwelche Leute, die dir helfen.
2: Das letzte Mal, als ich auf dem Kiez war, war zum Beispiel kurz, nachdem alles wieder aufgemacht hat ich laufe einfach so mit meinem Freund. Und wir unterhalten uns und dann kommt so ein richtig besoffener Pöbeltyp und erzählt irgendwas von wegen äh, Perle bla bla bla. Ich bin einfach so weitergelaufen mit meinem Freund. So, und dann fängt er an, mich richtig zu beleidigen, von wegen, wie hässlich
1: ich bin und so. Die Paulianer, die machen immer Scheiße, ne?
0: Aber die sagen Paulianer, ne? die, die sind die Schlimmsten.
2: Nö, ich fühle mich eigentlich grundsätzlich nicht bedroht. Nicht von, von Corona, nicht von irgendwelchen Männern oder sonst was. Ich glaube, in der richtigen Gesellschaft braucht man keine Angst haben, wenn man Freunde genau. dabei hat, die einem unterstützen.
1: So viel Stress auf dem Kiez, da kann man dem gerne mal aus dem Weg gehen. Wenn man sich einfach normal anstellt, dann haben die auch keinen Bock auf Stress und alles gut.
3: Messerstecherei. Ja, also Drogenübergabe, aber der wollte nicht zahlen und dann, ja, was soll man machen, ne? Irgendwie muss man sein Geld eintreiben, ne? Macht man auch nicht gerne, aber irgendwie muss man halt, ne? Man muss ja über die Runden kommen, ne?
0: Boah, Kopfschütteln
3: allerseits. <lacht> ja, da ist ja
0: aber auch ein bisschen Selbstdarstellerei dabei, oder?
3: Ja, das vor allem. Und, ähm, aber ich muss dazu also sagen, ich habe die Umfrage an einem Tag geholt, an dem ich selbst das Gefühl hatte: oh, das ist heute ein chilliger Kiez. <lacht> also, ich finde auch, ähm, das, das, das klang ja eben auch so ein bisschen an im Gespräch. Der, der Kiez durchlebt ja mehrere äh, Wechsel äh, und äh, Wechsel, Wechsel der, der Emotionen oder der Lagen. Und äh, als ich dort war, hatte ich das Gefühl, ganz, ganz entspannt heute und äh, eine Woche vorher war ich dort und da war es eine sehr, sehr angespannte Lage, Leute liefen mit Ellbogen über den Kiez und man wurde hier und dort hin und her geschubst, äh, ohne überhaupt da irgendwie ein böses Wort fallen zu lassen, ja, ja. oder? Das ist schon irgendwie so ein... Äh ja, wie so ein Chamäleon dieser Kiez.
0: Naja, deswegen sprechen Gastros immer gern von Vollmondnächten. Und die haben nicht unbedingt etwas mit dem tatsächlichen Vollmond zu tun. Das ist einfach so, dass Menschen manchmal, man kommt da auf den Kiez und denkt so, was ist denn hier los? Das war eigentlich alles chillig, ne? Genau das, was Sie gesagt okay. haben. Es also ist, ne? ist, doch eigentlich alles eben in der U-Bahn oder S-Bahn war doch alles noch nett irgendwie. Und jetzt komme ich hier raus und plötzlich rennen hier alle mit eckigen, spitzen Ellbogen durch die Gegend. Genau das. Und man weiß nicht, wo das herkommt. Ich, ich also haben Sie eine Erklärung nach so eine nach, Art nach Masse-Psychologie Vielleicht irgendwelche. Ich glaube, das geht wie Wellen durch Menschenmengen. Ne? Das heißt, irgendwo fängt es an, dass Leute schlechte Laune haben und stecken damit die Leute um sich herum an. Das ist wie so eine Laola-Welle. Und am Ende weiß dann, äh, der, der letzte Laola-Mensch, der weiß dann gar nicht mehr, warum er das eigentlich macht. Ne? Also ich neige jetzt nicht zum Aberglauben, aber man hat so Nächte, da denkt man, irgendwie ist hier der Wurm drin.
4: Wir wollten ja auch so ein bisschen über, über Kiezleben vor und nach Corona sprechen. Wie ist das zurzeit eigentlich? Ist das Kiezleben schon wieder so richtig bei 100 Prozent? Oder was hat die Pandemie da für Spuren hinterlassen?
0: Also, ich bin derzeit nicht so aktiv. Ich bin in meinen beiden anderen Berufsfeldern als Autor und als Sprecher aktiv. Ähm, vielleicht werde ich demnächst noch mal wieder ein bisschen aktiver werden in Sachen Tür, aber eigentlich habe ich während der Pandemiezeit logischerweise diesen Berufszweig halt verloren. So Und ähm, es ist so, dass äh, die... Es, es dauert noch ein bisschen, bis die Leute wieder richtig loslegen. Ne? Also es ist zwar so, dass die Kneipen sich jetzt gerade wieder ein bisschen füllen. Ne? Und äh, dass das aber auch, es, es ist aber, ich glaube, die Leute haben recht verlernt zu feiern. Die müssen das erst wieder so richtig in Gang. Ich habe damit gerechnet, dass das totaler Exzess entstehen wird, sobald alles so wieder freigeben wird. Genau, ne? ja. aber ist so eigentlich nicht. Ja. Also es ist ein sehr vorsichtiges Hineintasten, so wie in kaltes Wasser. Ne? Erstmal den Zeh reinstecken. <lacht> Erstmal wieder auf
4: Betriebstemperatur kommen. Kommen. Corona hat ja einen ganz schönen Einfluss gehabt auf äh, die Zeit. Wir haben uns ja mal so ein bisschen die Zahlen angeguckt äh, der Polizei. 2021 gab es insgesamt 8.800 Straftaten auf St. Pauli. Das war ein Rückgang um fast 30 Prozent. 2020 war es also noch eine Ecke mehr und da war es auch schon deutlich weniger. Da ist dann ja auch immer alles dabei, Körperverletzung, Raub und so weiter, Diebstahl, Drogendelikte. Das steigt jetzt mittlerweile in den letzten Monaten auch wieder so ein bisschen an, aber nicht mehr als vor dieser Corona-Zeit. Das sagt auch Sebastian Born, dieser neue Leiter der Davidwache.
1: Während Corona hatten wir sehr deutliche Rückgänge, was ja auch klar ist, ist in den Maßnahmen begründet, Abstand und Kontakt und so weiter. Und das ist jetzt anders. Also wir haben wieder deutlich mehr Menschen an den Wochenenden, die dann da sind, Touristen, Feiernde, der Hunger ist wieder da, wahrscheinlich war er nie weg, er konnte nur nicht ausgelebt werden und ist jetzt wieder da und die Menschen kommen zurück, genau, aber es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie vom Verhalten oder von den Zahlen irgendwie über dem Niveau liegen würden im Vergleich zu vor Corona, so ist es nicht.
4: Also genau das, was Sie auch sagen. Es läuft so wieder an, aber ja. so irgendwie so ganz unbeschwert und in voller Breitseite, da sind wir irgendwie noch nicht wieder. Ja,
0: Die Menschen haben es ja auch verlernt in der Zeit. Ich meine, wenn man zwei Jahre lang einfach nur zu Hause rumhängt, dann verlernt man vieles. Ich glaube, dass auch so dieses Zwischenmenschliche muss wieder trainiert werden. Das heißt, irgendwie wieder überhaupt in Kontakt zu kommen. Das heißt, gehe ich jetzt an den Tresen, um oh Gottes Willen, da stehen drei Leute irgendwie. Jetzt ne Wie komme ich da hin, ohne zu nahe an die Leute? Man gewöhnt
3: sich Verhaltensweisen an, schnell, und braucht aber eine ganze Weile, um sie wieder loszuwerden. Jetzt muss man natürlich auch sagen, ähm, und mir sei diese Überleitung erlaubt, Türsteher sind nicht die einzigen, die auf dem Kiez zuhauen können. Ingmar, du hast äh, heute Morgen zur Vorbereitung auf diesen Podcast eine Domina getroffen. Wie war es denn bei der Dame? Manuela heißt sie.
4: Manuela Freitag, die ist seit vielen Jahren Domina in der Herbertstraße, ist auch mit 57 Jahren die Dienstälteste dort. Äh, die hat ein ganz interessantes Buch geschrieben, das heißt »Herbertstraße, kein Roman«. Sie war auch schon zu Gast in unserem Podcast äh, Viel Hamburg hier bei NDR 90,3. Und wir haben uns tatsächlich morgens um 8 im Café getroffen, auf dem Kiez, weil sie sagte, dann komme ich gerade von der Arbeit. Das passt so am besten. Und ich brauchte auch noch dringend diese O-Töne von ihr. Und das Erste, was sie natürlich wissen wollte, ist eigentlich so, ja, was genau macht denn eigentlich eine
2: Domina? Ich mache die außergewöhnlichen Spielchen. Das, was bei dem im Kopf vorgeht, was sie in der Fantasie haben, das versuche ich zu realisieren, also nichts Normales, sondern diese in Anführungsstrichen außergewöhnlichen Sachen. Es ist ein Rollenspiel. Also ich komme schon zur Arbeit und springe dann in einer gewissen Rolle. Ich bin dann halt Manuela die Domina. Und wenn ich nach Hause gehe, bin ich Manuela privat.
4: Ja, und ich hab, wollte von ihr natürlich auch wissen, wie, wie ist so ihr Eindruck in den letzten Monaten? Ähm, der Kies ist jetzt wieder offen, aber sie muss auch noch mit Maske arbeiten und sagte auch, also von Normalbetrieb kann da eigentlich noch keine Rede sein.
2: Also es ist zurzeit sehr schwierig, das Geschäft. Wir haben ja noch Corona eigentlich... Ähm, und es treiben sich auch wenig Menschen und rum und es sind wenig Leute unterwegs, die aufs Zimmer gehen wollen oder überhaupt sexuelle Praktiken haben wollen. Und deswegen ist das ein bisschen schwierig zu dieser Zeit. Ne?
4: Die sagt auch in der Herbertstraße ist es auch so, dass da teilweise auch mehrere Fenster schlichtweg nicht besetzt sind. Also da, mhm. da sitzen dann auch keine Frauen mehr und das wohl viele Männer, die da kommen, die wollen natürlich auch das pralle Leben. Die wollen so das Gefühl haben, ich habe hier überall was zu gucken. Also da ja. belebt die Konkurrenz tatsächlich das Geschäft. Aber sie sagt, das ist immer noch total schwierig da im Rotlichtmilieu.
2: Das war ganz schlimm. Dieses Nicht-Arbeiten und dieses Ungewisse, das war grausam. Ich denke für uns alle, weil wir eben halt gedacht haben, wir schließen ganz. Weil viele Frauen haben aufgehört zu arbeiten haben eine Umschulung gemacht oder haben sich einen anderen Job gesucht und jetzt sind sie weg. Ich persönlich möchte weiterarbeiten in der Straße, aber es sieht halt ziemlich mau aus, weil die Frauen ziemlich reduziert da sitzen.
0: Ist ja auch nicht nur in dem Gewerbe, sondern auch in der Gastronomie. Ich meine, in der Zeit, wo die Leute halt nicht hinterm Tresen oder als DJs oder DJs und sonst wie arbeiten konnten, haben die sich natürlich auch andere Jobs gesucht. Und da ist genau dasselbe Problem. Also jetzt, wo die Gastronom gastronomischen Betriebe wieder aufmachen, haben die dann, oder wieder richtig aufmachen, sagen wir mal, haben die natürlich das Problem, dass das Personal gar nicht mehr da ist, dass sie ein neues
3: brauchen. Ja, das, das vor allem. Und tatsächlich habe ich auch von vielen DJ-Freunden gehört, dass sie in Impfzentren gearbeitet haben ja. und einige ihre Karriere komplett an den Nagel gehängt. Ich
4: glaube, es gab auch so ein paar Läden wie die Daniela Bar, ne, die ja, glaube ich, auch komplett dicht ja. gemacht haben, wo ja. es dann einfach nicht mehr ging. Und viele Gastronomen waren natürlich extrem gebeutet, haben ja zwischendurch auch immer wieder bemängelt, dass einfach die Planungssicherheit dann auch fehlt und dass die immer ein bisschen Vorlauf brauchen, bevor sie wieder aufmachen. Und das es war ja schon, auf. es
0: war ja schon in den Jahren zuvor nicht leicht. Ne, weil immer mehr, äh, ich meine in den 90ern und 80er Jahren zum Beispiel, da wurde ja viel Schwarzarbeit betrieben in, in der Gastronomie und da alle haben da eigentlich ganz gut dran verdient. Nun ist das so, dass das irgendwann nicht mehr funktionierte. Das heißt, alles ist angemeldet, alles ist super versteuert, ist ja auch in Ordnung. Mhm. Nur dann äh, kam die Gastronomie natürlich dann irgendwann an so einen Punkt, wo die Decke sehr dünn wurde. Ne? Also wenn irgendein Wochenende mal nicht gut lief, dann hat das denn äh, derjenige Betreiber oder die Betreiberin dann auch hart gespürt. Ne? Mhm. Und wenn dann sowas wie Corona kommt, ist gar keine Reserve da.
3: Ne, mhm. Woher soll soll die kommen? Wie, wie ist es denn eigentlich? Gibt es denn so einen Infoaustausch zwischen den äh, vielen vielen Nachtarbeitern auf dem Kiez zwischen Prostituierten und, und Türstehern, Leute, die vor bestimmten Menschen warnen oder oder? Ja, äh, gibt's, ja gibt's das, das? gibt
0: es Übrigens auch zwischen Polizei und Türleuten. Ne? Das heißt irgendwie, mhm. da sind so komische Leute unterwegs. Könnt ihr mal gucken und so. Das geht in alle Richtungen. Ne? Das ist äh, der Kiez äh, hält zusammen. <lacht> Naja, was heißt Zusammenhalten? Das ist ja so, man kennt sich ja irgendwie, ne, wenn man immer nur drei Aufgänge nebeneinander irgendwie steht ne? oder wenn man da durchzieht und so und dann immer dieselben Gesichter sieht und natürlich redet man miteinander.
4: Was sind so die, die, die klassischen Dinge so an... Kriminalität auf dem Kiez was sie immer so regelmäßig mitgekriegt haben sind das dann eher so die die taschendiebe oder schlägereien oder was passiert da so
0: eigentumsdelikte ne also hauptsächlich schlägereien ja gut das ist immer ganz lustig wenn zwei besoffene da so ein straßentheater aufführen man man geht dann manchmal dazwischen von der tür aus obwohl das gar nicht der aufgabenbereich ist einfach weil weil es so ein Trauerspiel ist. <lacht> Und Drogen? Äh, ja, ja gut, ich meine, davon bekommt man natürlich klar im eigenen Laden, wenn man da merkt, irgendwie hier wird irgendwie mit Koks gedealt, dann muss das unterbunden werden sofort, natürlich. Ne? Mhm. Was aber hauptsächlich, was man mitbekommt, sind natürlich Eigentumsdelikte, ne? Taschendiebereien irgendwie oder Betrug in irgendeiner Form.
4: Die Domina Manuela Freitag <lacht> habe ich natürlich auch gefragt, ne, was sie so mitkriegt, wobei ich den Eindruck hatte, die Herbertstraße ist vielleicht... Natürlich auch noch so ein bisschen wie so eine, wie so eine kleine Insel. Ne? Das ist so eine kleine abgeschlossene, ich glaube, 60 Meter lange Straße. Aber sie hat auch mal erzählt, was bei denen so vorkommt.
2: Es ist auch passiert, dass am Automaten gestern schon das Geld weggerissen wurde, wo das Geld rauskam. Ich höre von den anderen Mädels äh, wenig, die auf der Straße arbeiten. Zu denen haben wir keinen Kontakt. Wir haben, beschränken das eigentlich so intern in unserem Haus. Und da ist eigentlich nichts an Vorkommnissen, die kriminell sind.
3: Irgendwann, wir hatten äh, zur Recherche auch schon über Manuela Di Domina gesprochen mhm. und äh, sie hatte früher einen Zuhälter, ist inzwischen selbstständig.
4: Ja, ich glaube seit vielen Jahren schon, ne, wo, wie wohl auch viele andere da in der Herbertstraße. Also das ist quasi alles auf eigene Rechnung. aber Gibt es dafür
3: einen Grund die, für diesen Wechsel zur Selbstständigkeit? oder
4: ich nehme an, dass es <lacht> besser ist, aber ich, ich, ich aber weiß da es Sie nicht. Nichts zu nee, das weiß ich nicht. Nee. Mhm. Okay. Aber ich glaube, also ich hatte auch so den Eindruck, man kennt sich da schon, die passen auch, die direkten Nachbarn passen auch aufeinander auf, hat sie erzählt. Äh, gleichzeitig hat man aber auch so ein bisschen durchgehört, das ist natürlich schon ein hartes Geschäft. Mhm. Und äh, da, da guckt natürlich jeder auch auf sich selbst, äh, wie er so klar und über die Runden kommt. Und sie sagte auch, man muss dann eben sehen, wie man Sachen für sich dann so zurücklegt und so, um eben auch so eine schwierigen Zeiten wie jetzt da zu überbrücken.
0: Ich glaube, gerade im Fall der Prostitution äh, ist das sehr schwierig geworden in den letzten Jahren, weil vor vielleicht noch 20, 25 Jahren äh, gab es sehr, sehr viele Prostituierte. Und man sieht ja auch, dass es weniger werden, äh, weil, weil ich glaube, der Markt auch immer, immer kleiner wird. Mhm. Nur, das ist, die Leute sitzen zu Hause vorm Rechner und gucken YouPorn.
4: Ja, und teilweise ist es wohl auch so, dass sich dass auch viel dann in irgendwelche ja, privaten Angebote Wohnungen verlagert hat. Ne, sie sagte also früher sind gerade für diese Domina-Geschichten die Leute dann eben zu einer Domina in die Herbertstraße gekommen. Heute machen das äh, Prostituierte so so ein bisschen mit und andere in irgendwelchen Wohnungen so ihre im privaten Bereich sozusagen bieten das an da und und unterbieten da dann halt auch die Preise und darunter. Leiden die dann offenbar schon, ja, ne? ja. das merkt man wohl schon.
3: Sie hat ja jetzt gesagt, sie ist äh, auf dem Kiez als Manuela die Domina bekannt und zu Hause ist sie anders und äh, natürlich in ihrer Privatsphäre unterwegs. Also ist es ist ein klarer, ähm, ja nicht nur in ihrem Berufen Rollenspiel, sondern auch äh, zwischen Privat und, und, und Beruf gibt es diese Rollenwechselei. Ist es äh, für Sie als Türsteher, Herr Hacker, ähnlich? Schlüpfen Sie in eine Rolle, wenn Sie an der Tür stehen?
0: Selbstverständlich. Man bedient ja auch Erwartungen damit. Man, man muss Menschen auch etwas bieten, was sie verstehen, damit sie dann das annehmen können, was man ihnen sagt. <lacht> das heißt, äh, natürlich schlüpft man da in eine Rolle. Ne? Ich, ich, ich bin ein Mensch eigentlich, ich möchte niemandem irgendwas Böses und eigentlich möchte ich, dass jeder alles überall darf. Ne? Aber ich weiß in der Praxis, das geht nicht, vor allem dann nicht, wenn viele Menschen aufeinander kommen, die dann auch noch Alkohol trinken. Das heißt, ich muss auch Entscheidungen treffen. Ich muss da stehen und sagen, so Junge, das wird nichts mehr oder Mädel, das klappt nicht. Ne? Du bist nicht mehr partytauglich.
4: Was, was ist denn so Ihr, ihr bester Spruch, wo sie irgendwann mal drauf gekommen sind und gemerkt haben, so ey, der hat eine Zeit lang irgendwie total gut funktioniert. <lacht>
0: Naja, wenn, wenn morgens zum Beispiel äh, die Party so langsam zu Ende geht und die Zeit der Rest Rampe beginnt, ne, wie man das so mhm. böse sagen könnte, ne? <lacht> ein bisschen defetistisch. Ähm wenn dann noch jemand da so, meistens ein Typ dann da irgendwie besoffen rumeiert und nochmal irgendwo rein will, weil er irgendwie noch einen vielleicht gleich meistens aber gegengeschlechtlichen Part für den Abend kennenlernen möchte, dann habe ich dann meistens gesagt, also, Junge, alles was du suchst, wirst du jetzt nicht mehr finden. Und selbst wenn du es findest, kannst du nichts mehr damit anfangen.
4: Klingt fast wie so ein... Kieksphilosophie ist das. Ja, fast wie so ein Satz aus so einer Abenteuergeschichte. Junge. Ja, bei mir kommt natürlich meine Arbeit als Sprecher und Hörspielsprecher mal ein bisschen mit rein.
3: Genau, darüber müssen wir auch noch sprechen. Denn es gibt wahrscheinlich auch noch den dritten Rollenwechsel in Ihrem Leben dann von der... Vom erstens Privat-Tür, dann Tür zur Bühne, denn Sie treten auch als Autor, wir haben es schon angesprochen mit Ihren ähm, Kollegen, auch beides Türsteher, äh, für die, für die Türsteherlesung. Zeit für Zorn, mit Fragezeichen die Türsteherlesung. Ist jetzt Zeit für Zorn?
0: Ja, ist es Zeit für Zorn? Sollte es Zeit für
3: Zorn sein? Das Fragezeichen ist philosophisch begründet. Und was für äh, Geschichten werden dort erzählt und vor allem wie, wie kommen sie zustande? Sind das tatsächlich alles äh, wahre Begebenheiten? Sagen
0: wir mal so, alles, was wir mit Zeit für Zorn auf der Bühne machen, ist wahr, weil es auf der Bühne passiert. Aber es ist tatsächlich auch aus dem realen Leben gegriffen, weil es gibt so viele Dinge, die, die passieren, wenn Menschen feiern und miteinander kommunizieren müssen, obwohl sie es eigentlich gar nicht können, aufgrund des Alkoholgehalts oder der, der Partystimmung oder des Lärms. Wie da entstehen so viele Missverständnisse und so viele Kommunikationsfails. Wenn man die nicht auf die Bühne bringt, dann ist das eigentlich wie Perlen in, in, den, in die Elbe zu werfen. Mhm. Das ist so, es macht Spaß. Es hat, einen, es hat einen, sagen wir mal, edukativen Charakter auch, weil eben halt dieselben Menschen, die diese Sachen mitproduziert haben, <lacht> im realen Leben sitzen dann ja auch im Publikum. Ne? Und man merkt das dann immer, wenn da ganz laut gelacht wird, hier weniger und da besonders laut, ne? weil so, oh, oh, oh ne? das warst du doch. Ne? Also das, da passieren, das ist eine Interaktion mit dem Publikum, weil die Leute kennen diese Situation, die wir auf der Bühne schildern,
4: aus ihrem eigenen Partyleben. Mhm. Was mich noch mal interessieren würde, weil Sie haben das ja auch ganz lange Zeit gemacht, über, über Jahrzehnte. Ähm, irgendwann ist man dann ja doch so, wie sie jetzt auch, man hat dann schon andere Standbeine so, aber, aber was macht das auch immer wieder noch aus, so diesen Reiz auf den Kiez dann auch nachts zurückzukehren und auch immer mal wieder so ein Wochenende, äh, Wochenende sich um die Ohren zu schlagen, die Nächte und dann mal wieder diese, diese Nachtschichten da durchzuziehen, weil dieser Reiz ist ja immer noch da nach all den Jahren.
0: Natürlich, das Unvorhersehbare. Das ist einfach so, dass man, wenn man in seinem Beruf, ich habe jahrelang als PR-Redakteur gearbeitet und mein Spezialgebiet war Heim und Garten und Bauen und Wohnen. Ne? Das heißt, ich habe über Frühbeete, über Hochbeete, über Pflanzsubstrate äh, Fachartikel verfasst sozusagen und dann habe ich abends an der Tür gestanden. Ne? Ich habe damals auch noch hinterm Tresen gestanden. Das habe ich irgendwann aufgegeben, weil ich mehr Leute rausgeworfen, als ich mit Drinks bedient habe. Ne? Das ist <lacht> so, das nee, nee. alte Gewohnheit. Ja, ja. Ja. <lacht> ne? Und äh, ich denke, ich habe alles gesehen, was man in diesem Metier sehen kann und dann überrascht mich schon wieder ein Gast oder eine Gästin, ne, mit irgendwas Lustigem, also es muss ja nicht immer negativ sein, also etwas Positives, irgendwas... Sprechen wir mal über was Positives. Ja, es passiert was, immer was? irgendwas Lustiges <lacht> auch auf dem Kiez. Zum Beispiel? Ja. Naja, dann, dann hast... Ne, das, ich hatte mal so eine Begegnung, äh, das war auch im Headcrash mit einem Mädel, die kam da rein und wenn man jetzt vorne den Eingang vom Headcrash sieht, oft, wir stehen da und dann gibt es da noch so eine kleine Tür, das ist nur so ein Kabuff ne? und gleich nebenan ist ja der nächste Club, ne? die Pukaba, die ist ja gleich daneben an, so und äh, das Mädel kam halt rein, äh, es geht ein langer Gang geradeaus ins Dunkel und eine Treppe hoch ins Dunkel und sie dreht sich nach links und macht die Kabufftür auf und steht da und guckt auf diese Regale und wundert sich und ich frage sie, äh, machst du die Tür mal wieder zu, was suchst du denn? <lacht> Ja, ich, ich wollte in den Club. Ja, dann geh doch einfach geradeaus durch. ja. Ich wollte auch in den anderen Club also dann musst du hier rausgehen, dich rechts wenden und dann, wieder, kann ich nicht hier durch? Und dann sage ich, ja, also mit ein bisschen Anlauf und ordentlich Schwung mag es dir gelingen, die Mauer zu durchbrechen. Dass ihr Türleute immer so scheiße sein müsst, ne? Und geht raus und geht nach links weg, also weg von dem anderen Laden, wo sie jetzt hin wollte. Und das sind natürlich auch so seltsame, lustige Begebenheiten. Und das ist das Unvorhersehbare, was man dann erlebt an der Tür. Aber es ist ein bisschen schwierig, wenn zum Beispiel für, ein, für eine männliche Türperson wie mich ist es sehr schwierig, wenn jetzt eine, eine ein weiblicher Gast, äh, völlig über den Durst, und ich muss sie da rausbringen. Das ist eine Albtraumsituation, ne? weil äh, ich kann sie ja nicht einfach mir greifen und rausschleppen. Wie sieht denn das aus? Das heißt, ich muss sie irgendwie überreden und mit sanften, ne, hm. so ein bisschen, ne, und, äh, <lacht> und, und man zieht da immer den kürzeren. Ne? Hm. Und, und, oder bei, bei so Mädels ist das häufig dann aber auch so, wie ich dann immer so nicht, dass sie sich jetzt daneben benehmen, sondern ich sehe dann Typen, die im gleichen Alter sind und die nichts Gutes vorhaben. Mhm. Und dann siehst du schon, irgendwie, wie dieses Mädel ist alleine hingekommen. Der Typ hatte gar nichts mit ihr zu tun. Und jetzt bringt er dieses Mädel, das so ein bisschen derangiert guckt und aussieht, offensichtlich äh, irgendwas in ihrem Drink hatte, was er dann nicht haben wollte. Und er so, das ist nur meine Freundin, die bringe ich jetzt nach Hause. Und ich soll ja, nichts mehr zu machen. Und das zu erkennen und dann zu merken, okay. so na, mir, mir tut das dann furchtbar mhm. leid, wenn, wenn Leute so ganz, auch wenn sie einfach nur kaum im Laden schon beklaut werden von irgendeinem Taschendieb oder so. Das ist so, mir tut das dann furchtbar leid, weil diese Menschen, die gehen los, die haben eine ganze Woche gearbeitet und jetzt wollen sie einfach mal Spaß und Fröhlichkeit und der Abend endet dann abrupt. Mhm. Na, und ja. da, das ist auch so ein Ding, wo ich dann irgendwie auch sauer werde. Also wo ich dann mal so ein Taschendieb auch hochkant drauf oder eben so einen Typen nicht nett anfasse, wenn ich merke, irgendwie, der hat gerade irgendwie da so ein Mädel abgefüllt und mitgeschleppt.
4: Es gibt ja auf dem Kiez auch immer noch so, so diese Kobra, ne die doch immer an ja, den Türen noch. stehen und die Leute da teilweise... Stehen, glaube ich, unter Denkmalschutz. Also mit den wirklich skurrilsten Sprüchen. So wie der Nachtwächter, ne? Das steht auch unter, <lacht> wahrscheinlich. Genau, man mit den skurrilsten Sprüchen da so versuchen, in die Clubs zu ziehen. Aber wenn Sie so erzählen, habe ich auch so den Eindruck, einen Großteil Ihres Amüsements bei diesem Ganzen ist ja auch dieses ganze Schnacken mit den Leuten. Aber klar. Das macht doch unheimlich Spaß. Natürlich, so
3: natürlich macht das Spaß, ja. ne? Haben Sie mehrere Sprachen eigentlich äh, gelernt äh, für diesen
0: Job? Ja, das, das, ist, das ist eine interessante Frage, weil eigentlich... Danke, das ist mein Job. Ja, das ist schön, ja, sehr gut gelöst. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass das sehr hilfreich ist, wenn man viele verschiedene Sprachen drauf hat oder zumindest sich da irgendwie äh, verständlich machen kann. Bei mir ist das so, äh, klar, Deutsch, Englisch, ich kann ein bisschen Holländisch ein bisschen Spanisch und da ist das manchmal ganz hilfreich, ne? wenn man zumindest da wie so, ne? ich leider nicht mehr, was, wo ich mich immer noch drüber ärgere, weil ich in der Schulzeit drauf reingefallen bin, Latein zu nehmen statt
3: Französisch zum Beispiel. Ja, das Wort Nein können Sie wahrscheinlich in noch viel mehr Sprachen. Ja, und und vielen verschiedenen Betonungen. <lacht> wie ist es eigentlich aus der Berliner Türsteherszene, da hört man oft, dass es also nicht nur der Job, der der Gefahrenabwehr dient, sondern eben auch, um die Party äh, wie so ein Puzzle zusammenzustellen aus also den ja. verschiedensten Menschen, die dort zu, zur Tür kommen. Ist das für ja, sie ja, auch so? Ja. so? ja, das ist überall so. Ein, wie so ein Künstler, der seine Palette hat? Ja, es und kommt noch was hinzu. Man ist auch ein Repräsentant des
0: Ladens. Es gibt ja, ja zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten von Security. Die einen, die für eine Firma arbeiten, dann irgendwo hingestellt werden und da einfach ihren Job machen. Und dann gibt es die Leute, die direkt für den Laden arbeiten und da auch arbeiten wollen. Und solche Menschen sind natürlich dann auch interessiert daran, wie das der Laden gut läuft und dass mhm. da eben halt Leute reinkommen und gute Laune weil du gibst denen das ja mit. Was du, ne, du holst die Leute ran, ein bisschen wie ein Kobra eigentlich auf eine andere Weise, aber im ähnlichen Ziel. Die Leute sollen da rein und ihr Geld ausgeben ne, äh, <lacht> und zur Party beitragen. Aber äh, dazu muss man den Laden auch ein bisschen repräsentieren. Man muss mhm. auch so ein bisschen das Gefühl vermitteln, so der arbeitet gern hier und der will auch, dass wir hier drin sind.
3: Mhm. Ne? Das bedeutet mhm. aber auch, dass sie dann Menschen abweisen, die vielleicht nicht zur Party passen.
0: Naja, oder ich check sie erstmal ab. Ne? Das heißt irgendwie erstmal kurz anhalten und sagen: So, Junge, was los? Oder Mädel, ne, so irgendwie, wie geht's euch? und sowas, was ist denn, ihr müsst, hier, ihr müsst hier nicht rein, wenn dann so, das ist immer so eine, so eine Truppe, die dann auf Städte reise, die dann da wie, wie die Schafe zur Schlachtbank dann
3: so in den Laden trotten, ich so, hallo, hallo, ihr müsst hier nicht rein, also wir zwingen euch nicht, hier Spaß zu haben. In Berlin wird man oft von Türstehen gefragt und man weiß, wer gerade auflegt, ob man das Line-Up Ja, auf dem oh, Hamburger Berg so. fragt man dann gern mal, wie der Laden heißt, wo sie gerade vorstellt. Ja, gut.
4: Ich, äh, 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 keine Ahnung. Aber schön hier. Ja. Wie ist das mit den äh, Türsteherlesungen? Wie oft ja. findet das statt?
0: Naja, wir haben ja vor Corona dann regelmäßig damit Sachen gemacht. Ich stehe ja auch äh, solo auf der Bühne, auch mit einem ähnlichen Programm oder auch mit Henning von, von Zeit für Zorn zusammen. Ne, wir, wir hatten eigentlich mal so den Namen uns ausgedacht, Kiezmixtur. Dann gab es den leider als Getränk. So <lacht> <lacht> Nee, Aber ähm, wir machen das regelmäßig jetzt auch wieder. Ne, wir haben jetzt ja am 17. Juni haben wir im Schanzenzelt unseren Auftritt, wo wir jedes Jahr eigentlich bisher immer waren, außer die letzten beiden Jahre. Ne? Äh, jetzt hoffe ich, dass wir dann im Sommer jetzt auch so Open Air Sachen. Mir graut ein bisschen vor dem Herbst ne? und äh, davor, dass selbst ein Herr Lauterbach jetzt eingeknickt ist vor vor der großen Unvernunft der der Menschen. Ne? Mhm. Naja, und ich hoffe halt irgendwie, dass wir dann äh, bis zum Herbst irgendwie noch ein paar Sachen
3: machen können. Also 17. Juni, Zeit für Zorn im Schanzenzelt. Yeah. Hochspannend. Vielen Dank, dass Sie ja heute dabei waren, Viktor Hacker, als, als Türsteher um, und natürlich auch als, als Autor von, von dieser spannenden Lesung. Ähm, wenn wir uns wieder an der Tür sehen, dann äh, gleich kann ich reinkommen, oder? Unbedingt, du kriegst ja. sogar
0: einen, einen Drink aufs Haus.
4: Kannst gleich reinkommen. End Endlich
3: mal. Ich weiß nicht, was bei den anderen Mal irgendwie gleich, los war. Gleich nach
4: rechts in die in den Raum mit den Regalen. <lacht> genau. Wir müssen zum Schluss noch mal kurz äh, einen kleinen Podcast-Tipp loswerden aus dem Bereich yes, genau. True Crime. Vielleicht erinnern sich manche noch an den österreichischen Serienmörder Jack Unterweger. Der wurde nämlich auch als Schriftsteller berühmt. Das war in den 80er-Jahren. Und der wurde damals dann gefeiert für seine besonders geglückte Resozialisierung äh, nach einer Haftstrafe wegen Mordes, weil er dann nämlich im Gefängnis angefangen hatte zu schreiben und auch eine Zeitschrift herausgegeben hat. Aber auch nach seiner Entlassung mordete er weiter. Jack, Gier frisst Schönheiten. So heißt ein ganz aufwendiger, achtteiliger Podcast von den Kollegen von NDR Info, der auch ab sofort abrufbar ist. Und die
3: Kollegen haben wirklich ganze Arbeit geleistet, der ist wunderschön produziert. Es lohnt sich, den mal anzuhören. Hochspannend, hochspannend. Wir sprechen uns in zwei Wochen wieder. Und wenn Sie noch Geschichten aus Ihren Nächten auf dem Kiez haben, schreiben Sie uns gerne an diepolizeireporter.ndr.de. Herr Hacker, Sie haben den besten Namen für einen Türsteher. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht> Danke.
4: Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
3: Wir bleiben dran, Sie hoffentlich auch. Bis
4: dann, tschüss. Tschau.
3: Die Polizeireporter,
1: ein Podcast von NDR 90,3.
0: Wir sind Hamburg.